1: Ah, vous avez peut-être vu passer cette euh, cette histoire, euh, je dois faire une parenthèse, c'est des histoires qui me choquent particulièrement, des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, ils opèrent un restaurant, euh, bon, puis euh, ils commencent à avoir à un certain point le fisc sur le dos, et euh, bon, euh, l'histoire, ça se peut même pas, hein. bon, en ayant le fisc sur le dos d'abord, ils perdent leur commerce. Euh, au fil des années, euh, la facture monte. Ils doivent au qui on parle d'un million, euh, dépensent 150 000 en, en frais d'avocat pour essayer de s'en sortir. Et, euh, ben voilà, euh, le jour où ils s'en sortent, ils se disent, ben là, avec tout ce qu'on a, le, le, le tribunal nous a donné raison, avec tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a enduré, on devrait bien être compensé. Et là, finalement, on décide, la Cour décide, ben non, vous aviez... Vous aviez comme raison, là, mais vous aviez pas raison au point de vous euh, de vous dédommager. Euh, on va parler de ça tout de suite avec Paul Ryan, avocat en litige euh, fiscal. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Euh, des cas comme ça, pour vous, ça ça dit quoi? Parce que, bon, finalement, on, on semble dire du côté du tribunal que c'est une, une simple erreur de bonne foi d'agent du fisc. Là. Mais là, erreur de bonne foi, puis des vies gâchées, puis des commerces perdus, il me semble que c'est une erreur de bonne foi, je comprends qu'un avis est envoyé une fois, puis sur réception de l'avis, tu t'expliques, puis on l'efface, mais 15 ans plus tard, l'erreur de bonne foi, là? Je
0: voulais vous dire que dans, qu ce qui arrive dans les restaurants, c'était très difficile dans les restaurants, parce qu'à un moment donné, les autorités fiscales, pour reconstituer le revenu des restaurants, qu'avoir fait des vérifications des restaurants, ils ont décidé d'y aller par des méthodes estimatives, surtout Revenu Québec. Fait que pour vous donner un exemple, vous êtes une pizzeria, il comptait le nombre de boîtes de pizza que vous avez achetées. Si vous avez acheté 10 000 boîtes de pizza, votre pizza se vend 10$ en moyenne, donc vous avez vendu 100 000. Si vous en avez déclaré 50 000, il manquait 50 000. Comprenez-vous ça un peu?
1: Je comprends très bien, mais là, c'est aléatoire, là, pas à peu près, c'est risqué. Dans le cas,
0: dans le cas de, qui nous concerne, ils sont allés par les pains à hamburger. C'est encore plus aléatoire parce que tu donnes 48 pains à ton employé qui a un barbecue qui s'en va chez eux, 48 pains, ça vient de te coûter 480 de vente, si tu mettez un burger, 10 quand il y a une réconciliation qui se fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, on a beaucoup de ces cas-là dans les restaurants, puis le défaut qu'avait Revenu Québec à cette époque-là, parce que je dirais que ça s'est corrigé un petit peu depuis ce temps-là, mais à cette époque-là, c'est qu'il y avait une croyance un peu trop forte dans leur calcul, Parce qu'un calcul estimatif, ben, ça vaut ce que ça vaut. Par exemple, sur mes boîtes de pizza, tantôt, le restaurateur il disait, oui, mais quand Mario Dumont vient manger puis qu'il ramène la moitié de son, son plat puis qu'il me demande un doggy bag, j'y mets ça dans une boîte de pizza, c'est pas une vente, comme vrai, tu sais, alors, Il y a toutes sortes d'histoires comme ça quand ça arrive c'est très difficile. Bon. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont une cotisation estimative. Ils sont allés à court, puis la juge, dans la, quand ils ont contesté leur consultation, est allée assez loin, parce qu'elle a dit, à Revenu « Dans ce cas-là, vous n'auriez pas dû prendre cette méthode-là, parce que c'était leur deux premières années d'exploitation. Vous auriez dû leur donner un break. S'ils n'avaient pas gardé leurs papiers comme il faut, comme vous le vouliez, vous auriez dû leur dire, « Il faut garder les papiers comme ça, vous auriez dû revenir deux ans plus tard. » Alors, la, la première juge a annulé la réclamation de Revenu Québec complètement, puis Revenu Québec avait d'abord déterminé qu'il y aurait eu pour un million de ventes non déclarées. Après des premières négociations, ça a baissé à 500 000, puis la juge a ramené ça à zéro parce qu'elle a annulé la cotisation complète. Fait que, vu que la première juge avait dit que Revenu Québec n'aurait pas dû faire ça, là, les, les contribuables ont décidé d'amener Revenu Québec à la Cour pour essayer de leur poursuivre en dommage. Parce que vous le savez peut-être, quand on gagne une cause à la Cour, on a le droit à des dépens. Alors, c'est souvent condamné avec dépens. Mais les ouais. dépens, c'est un petit montant, ça. Je présente, comprends. parce que près. eux
1: avaient dépensé, quoi, ils disent, euh, au-dessus de 100 000 piastres en 000 frais d'avocat.
0: 300, quelques milles qui ont dit ça leur a coûté en bout de ligne, cette affaire-là, là. Mais en tout cas, ne fois plus que 100 000 en frais, frais d'avocat. c'est ouais, ça. Les dépenses, ça vaut 5, 6 000 piastres dans une cause comme ça, ou 10 000 piastres, pour vous donner une idée, Ok. Fait que là, on essaie de poursuivre en dommages. Mais là, une fois que tu poursuis en dommages, il faut que tu établisses une faute du fisc. Et une faute parce que dans le monde on a le droit de se tromper aussi, ça arrive qu'on se trompe, tout le monde se trompe. Quand vous, vous poursuivez ça fait un une faute, se perdre, faut qu'il y ait quoi Faut qu'il y
1: ait une démonstration d'une mauvaise foi, d'une.
0: Ben c'est là là que je trouve qu'ils n'ont pas été chanceux parce que cette année il y a eu deux gros jugements de la cour d'appel du Québec sur la faute du fisc. Il y a eu une cause qui impliquait une grosse famille, les Lehman qui sont allés là avec une armée d'avocats. Puis il y a cette petite cause là qui sont allés là euh, peut-être avec moins de moyens. Pis je trouve que dans ces deux causes-là, la faute n'a pas été définie de la même manière, tout à fait. Oh, okay. Ce sont mes observations. Dans l'Odmer, ils ont dit qu'une faute simple, c'était quasiment suffisant pour avoir des dommages. Okay? Dans le dossier de restaurant là, Le Relais, je pense que ça s'appelle la cause dont on parle ouais. actuellement, la Cour a dit que ça prenait une faute grave, quasiment une faute lourde, avant de pouvoir, revenu Québec, pouvoir poursuivre Revenu-Québec fait que là il y a peut-être une petite affaire qui est pas tout à fait claire encore là-dedans là. D'après moi ça prend plus qu'une erreur, mais ça prend un comportement fautif. Un comportement fautif euh... mauvaise foi, peut-être juste parce en que
1: l'entêtement euh... dans une erreur de tu une erreur tu te trompes bon, mais l'entêtement dans une erreur puis l'entêtement dans une erreur avec conséquences pour les autres, tu te corriges pas, c'est là qu'on glisse vers une... une faute plus grave me semble.
0: Ouais, ça, ça peut être un, ça peut être un facteur là, le niveau d'entêtement. Il y a toutes sortes de choses qui doivent être considérées, mais dans ce cas-là. En examinant tous les facteurs, je sais que dans la décision, j'ai vu que ça a mentionné que les professionnels qui présentaient les contribuables avaient fait des erreurs aussi, que dans certains aspects du dossier, les contribuables n'avaient pas répondu aussi vite qu'ils dû à des demandes du fisc. Il y, a, il y avait des éléments des deux côtés. C'est sûr que quand ça sort en première page, du journal de Montréal, c'est ben ouais. la, la, la nouvelle comme telle qui choque. Mais bon, la justice, c'est une balance. Puis en mettant tous les éléments dans la balance, la Cour a décidé que la faute n'était pas assez grave. Mais je vous dirais que c'était bien juste. comprenez c'était C'était juste. Ça aurait d'un côté puis de l'autre. C'est bien dommage ces contribuables-là -là, qui n'ont pas réussi à établir la faute. Parce qu'une fois que la faute est établie, à partir de ce moment-là, ben là tu calcules toutes les dommages, mais là, ils n'ont pas passé l'étape de la faute.
1: Donc il y a pas, il y a pas de lieu, il y a comme il n'y a pas de faute reconnue, il n'y a pas de lieu de mesurer l'ampleur des des dommages pour les compenser.
0: 100 000 pièces, c'est pas 200 000 pièces, il a plus de mesure. Puis souvent aussi, on peut voir, on a vu dans certaines causes des dommages punitifs. Puis là, ça c'est une autre affaire de plus. Et là, pour des dommages punitifs, là, ça prend une faute intentionnelle des autorités fiscales.
1: est ce qu'on peut dire Des ça?
0: dommages normaux, comme qu'est-ce qui était demandé ici, ça prend une faute simple. Puis moi, je trouve à la lecture de ce jugement là, là mais c'est mon opinion professionnelle. Que la Cour a défini la notion de faute un peu trop sévèrement. Là. Ça a passé bien juste pour ces pauvres gens-là.
1: Là, hein. Je... Non, puis une, euh... une entreprise plus grosse, des gens plus riches avec des plus d'avocats des meilleurs avocats ont obtenu une meilleure définition pour eux de la notion de faute, puis là c'est Revenu Québec qui a casqué dans l'autre cas.
0: Ben, je vous dirais peut-être ça un peu, oui. Là, ouais. Si on le regarde euh, comme ça, je pense qu'on pourrait dire ça, oui. Mmh. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait des meilleurs avocats ou pas, mais en tout cas... C'est juste le, le cas, juge quand aussi. Quand là. on compare les deux jugements, c'est mon observation. C'est l'observation que j'en fais personnellement.
1: Là. Mais que, quelle leçon on tire de ça dans la mesure où là, ce qu'on se retrouve avec deux choix? C'est que si une situation comme ça nous arrive, ben on a le choix de se ruiner en abdiquant ou se ruiner en, en allant se battre en cours. Est-ce que là, ayant vu ce qui est arrivé à, à ces gens-là, on peut prévoir le coup. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, si, si, si on sent que ça nous arrive pour s'assurer de ne pas se ramasser dans un combat aussi long et aussi coûteux?
0: Ben, la première chose qu'on peut faire quand ça nous arrive, il y a bien des contribuables qui l'ont fait, c'est euh, Réunion-Québec a un bureau de service à la clientèle là, qui est leur service des plaintes, qui fonctionne bien dans certains cas. Il y a le protecteur du citoyen qui accepte de s'indiquer dans certains dossiers, qui a amené des bons résultats dans d'autres cas. Puis je vous dirais que la dénonciation publique, un peu comme le font les contribuables dans ce dossier-là, Excusez-moi, ça aide beaucoup aussi. Parce que comme je l'ai dit en début de l'entrevue, Dumont, je trouve que Revenu Québec ont changé leur méthode depuis ce temps-là. On en voit ouais. encore des cotisations estimatives. Mais il y a, y a beaucoup moins d'abus qu'il y en avait déjà, où on faisait un calcul, comme je vous disais, basé dans ce dossier-là, ils ont commencé, imaginez-vous, par les bins. Ils ont pris les pots de bins qui ont été achetés, puis ils ont calculé combien de pots de bins, combien de portions de bins qui avaient été vendues avec ça. Puis là, les bins étaient coupés à l'eau, étaient tu pas coupés à
1: l'eau? Est-ce qu'on pourrait les pas dire que la, la, le module d'enregistrement des ventes, là, qui enregistre toutes les ventes, il euh, y a bien des restaurateurs qui n'ont pas aimé ça, ont trouvé que c'était intrusif, mais... Est-ce que ça vient régler l'ensemble de ce problème-là? Parce que là, il y a un module d'enregistrement des ventes qui est comme euh, poignée dans la caisse, puis qui mesure tout ce qui se passe dans la caisse pour le ministère du Revenu dès qu'on l'ouvre. Est-ce euh, que ça, ça, ça règle une bonne partie de ces problèmes-là, où là, on arrivait, puis on, on, on partait de l'idée que c'est des voleurs, ils ne nous ont pas tout déclaré, puis là, on va les poigner avec le nombre de boîtes de pizza, ou le nombre de ci, ou le nombre de ça, là? Bien, évidemment, quand je vous disais que les
0: choses ont changé, je pense que le module d'enregistrement des ventes, le MED, là, comme on appelle dans notre jargon à nous autres, ça a changé les choses parce que ça provoque euh, une plus grande déclaration des ventes puis ça fait en sorte qu'il y a moins de, de ce genre d'analyse-là à faire parce qu'on peut prétendre que les gens déclarent leurs ventes. S'ils déclarent pas, en d'autres mots, s'ils prennent une chance, si quelqu'un arrive chez eux et ils lui donnent pas de facture, il y a des agents, des inspecteurs du FISC qui passent dans les restaurants font ça, puis s'ils s'aperçoivent qu'ils font un achat, puis qu'ils n'ont pas de facture, ben là, ça vous entraîne des conséquences pénales. Alors, mmh. ça, ça se vérifie plus facilement. Ça évite de faire bien des calculs. Évidemment, il y a des restaurateurs qui ont eu des problèmes, parce que si tu as déclaré 500 000 de revenus l'année avant le MEV, puis quand le MEV embarque, tu as 1 500 000 de ventes, il <rire> y a quelque chose qui ne marche pas. T es mieux d'avoir fait des rénovations, ou d'avoir ouais. changé ton menu. <rire> le menu du jour était
1: vraiment bon. Oui, c'est ça. On a engagé un nouveau chef. <rire>
0: Qui fait en sorte que ça, ça a changé. Mais ce qui était important, c'est moi je trouvais à l'époque, c'est une bonne indication comme base de négociation, des calculs estimatifs comme ceux-là. Mais on devrait on, y aurait dû mettre à cette époque-là plus de l'eau, plus d'eau dans leur vin que de dire, on a fait un calcul avec des pains hamburgers. ce calcul-là, c'est la Bible pour nous autres, puis on négocie pas, puis c'est ça qui est le chiffre, mmh. okay? Et est-ce que ça, ça constituait une faute dans ce dossier-là, surtout avec les affirmations de la première juge, qui a tiré la conclusion que le Québec aurait même pas dû utiliser la méthode dans ce dossier-là, elle n'est pas rentrée dans le calcul, qui était-tu bon, qui était pas bon, elle dit qu'il n'aurait même pas dû euh, utiliser cette méthode-là, il aurait dû donner un break au gars, parce que c'était ses deux premières années d'exploitation, on était sur la fine ligne, puis des fois, on est sur la fine ligne, puis on tombe du bon côté, puis des fois, on tombe du mauvais côté. Ça a passé bien juste, Monsieur Dumont, c'est dommage pour ces gens-là, mais il n'y en avait pas tout à fait assez, là, pour convaincre le tribunal de l'existence d'une faute.
1: Paul Ryan, merci d'avoir été là.
0: Un gros merci à vous. Au revoir.
1: On va s'arrêter. Richard Martineau va être là dans un instant.